0: 欢迎收听《古爱我是木稿》，本期节目由蜜哄生意赞助。年末将至，回顾一整年，无论好坏，终于我们都一起度过了2022年。那各位不知道是不是知道，今年的农历新年特别早，年末感谢机不能少的蜜哄的陪伴，特别为每个时刻的你精心打造十二款独一无二的伴手礼盒。无论是疫情影响，时隔三年返家的你，第一次拜访女友家人的你，还是正在烦恼长辈送礼的你，挑选一款伴手礼盒，让健康没有负担，把送礼变得更简单。那其中推荐男性顶级保养 Plus 礼盒，内容物有回购热销 Number One 的司令 B 群黑红玛卡，使用稀有的专利 m a 玛 a Pro 超级黑红玛卡一颗抵六颗超强战利品，做自己的司令养足精气神。另外还有专为壮年男子量身定做的固肝宝以及保护社，高效益生菌 Plus， 针对经常应酬加班工作劳动日夜操的族群所设计的营养食品，有助于滋补强身，能量充沛，是你健康的保护伞。谢谢每一位辛苦打拼的伙伴，今年买好一点，一起保养好一。点。蜜哄礼盒象征着满满的祝福，每一盒都是款待，每一颗都是健康，让爱与感谢治愈一整年的辛劳。除了这款礼盒之外，也有网络热销好评的玛卡精气神保养组、全家拥抱健康组、女性保养晚安组，多达12款组合，一次补充全面的保护，无论男女老少都可以在蜜哄挑选一款适合的伴手礼盒。加下单快速到货，赢在物流起跑点，还送新春发财红包袋，预祝兔年前途似锦。国外听众独家优惠活动，点选资讯栏链接，无需输入优惠码即可享有礼。和盒优惠价，这边提供给说有,有需要的朋友都可以参考看看。蜜红声音，那、哦、上一节 Q&A 有朋友问到说，可不可以叫我模仿一下树懒教的声音？那我就依我自己的所学去模仿了一下树懒教的声音。但是有时候人的学习跟 AI 有一点像，就是所谓的 garbage in garbage out。当你 input 都是 garbage， 你的 output 一定就是 garbage。那热心的听众就提醒说，好像树懒叫的声音不是这样哦。那于是我就上网了解一下树懒叫的声音。那在这边打算跟大家分享一下。好，那希望跟大家一起共同欣赏一下树懒的叫声。啊啊嗯嗯。好，你各位家听到的声音就是树懒叫的声音。那个发音的方式跟我儿子有点像。好，那我们就一起欣赏到这边。所以现在大家就知道树懒教的声音是这样子，好，绝对不是上一集 Q&A 讲的那样。那基本上我们的节目会一直做滚动式的修正啦，也就是说，当我今天讲了一些东西，未必是正确的，有听众提醒，我们就会稍微去做调整。但有时候你可能没有得到我的幽默，但没关系，我们就会配合去做调整。那同时呢，哎、欸，像之前有跟大家分享说寿险的部位哈、哦，是因为他们想要去。呃 ，cover 到资本市足率，然后把呃净值拉高，所以去做部位的调整。那同时也是有听众啊、呃、私讯我跟我讲说，除了那之外，还有补外汇保证金。所以我觉得这样的互动方式其实是很不错的。就是有一些听众他自己本身在业内，他知道他听了我讲一个东西之后呢，他认为有更好的说法，把它补充进来。那其实给各位听众听到的东西就是更完整的内容。所以呢，我们还蛮欢迎这样的互动。如果说我今天讲一些东西，你觉得有意见的，欢迎都私讯我跟我提。好，那我稍微更新一下 Ruby 的动态啊。Ruby 最后面还是去了第一位听众家，就是我老婆蓝狐把人家狗干走的那位听众家。那事情是这样子的，反正 Ruby 回来之后呢，我一直都颇有维持，这大家应该都知道。那我在 Q&A 里面，呃，也有跟大家提到，就如果你们问到，我就讲到这样的事情。那最后面，我觉得老婆应该是也感受到我的不爽吧，所以他就有私讯那位听众就说：“你还想不想要 Ruby？ 你们是不是在等 Ruby？” 那很意外，的，对方表示说：“其实他们全家都在等 Ruby。其实那时候他们全家都准备好要迎接 Ruby， 东西也买好了，就没有想到被我们拦胡。但是他们又不希望让我们不开心，或是冒犯到我们，所以他们没有说什么。”那其实我听了这个东西之后，我整个火是上来了，是没有爆发了。可是我就说一下为什么这种事情会让我们这种人觉得非常火大，因为首先第一个。把狗带回来不是我的决定。第二个，把人家狗赶走也不是我的决定。第三个，在没有我同意的当下，然后就跑去跟人家接洽说：“哎、欸，如果你们还想要狗的话，那我们可以试试看。”这也不是我的决定，可是会让人家觉得说，好像我有参与这样的一个决定，那我他妈都要去承担。当然，我必须得说，当你结婚，或者说有了小孩，还是说你的妈鸡妈，你的好朋友，他们做了什么事情，身为朋友，身为家人，身为父母，你就是概括承受，没有问题。只是我认为很多东西需要多一点沟通。那我觉得这也是为什么我对于社交会有一些恐惧的主因，就是我很讨厌麻烦。我是一个我会希望把所有 loading 都降到最低的人，因为我要时间思考，我要一直动脑。我一天大概至少需要四五个小时，就是关在自己的房间。那可能看起来我是在打《世纪帝国》或是滑网页，可实际上我是一直在想东西。那其实想东西也是我赚钱的本领嘛。我想的东西，我在在股票市场里面找东西做嘛，大概就跟大家分享说，可能在下一季看到什么样的东西之类的。那我想东西，我才可以节目有东西跟大家讲嘛，不然大家都觉得好像很简单嘛，我随便拿一个麦克风切哦，你就可以赚夜配，你试看看嘛。其实这是真的不容易啊，这都是要花时间的。当然，我认为说我自己的工作对我来说，呃、嗯，我专门为了这个工作去准备的时间其实是不多的。像节目就是，我将在克风插进去，我想要怎么讲什么。那股票其实很多时候也是要随机应变，只是在事前的一些准备，那种打底，你的知识，那你对于产业的了解，还有现在目前报价的变化什么的，那个都是需要花非常多时间，然后去思考、去揣摩的。所以就是尽可能的会把所有的麻烦事都降到最低。买衣服就全部都买一模一样的衣服，反正我都穿一样的衣服啦、啊，所以才会有很多。听众在 IG 私讯，我说：“干，你又妈都不洗澡，其实不是不洗澡，是我一样的衣服就是好几套，因为我懒得选，我就是直接穿我想要的衣服，就这样了。因为没有时间去思考那样的东西，也不是说什么他妈自以为很忙什么，就是你光是想到你要去思考要穿什么衣服，你就觉得很痛苦，你就觉得干，为什么要去想这种东西？你光是想到中午要吃什么，你就很痛苦，所以你就是妈每周点一样的东西。”那如果家人朋友有意见，那你们决定，你们不要跟我讲，不要跟我讨论，拜托不要问我说什么。哎、欸，铁板烧好不好？哎、欸，还是你要看一下寿司，还是说，哎、欸，我们先去咖啡店吃松饼？你不要跟我讲，你决定好，你带我去就好了。就是要么我决定，我直接讲，我就道吃这个；要么就是你决定好，你跟我讲，你不要跟我讨论，因为我不想要知道。所以，因为有这样的一个背景，然后跟意识形态，就是我对于很多事情的思考是，我会选择说，要么就是我直接决定一切，你全部听我的；要么就是我完全不要决定，都听你的。所以。会有时候会发生这种事情的时候，就觉得很干呐、啊。那我还是得讲，我对这位听众真的非常拍死，因为我还在节目里面很高兴的讲说，呃，什么帮你介绍的一个朋友，然后他看起来很高兴，然后就说他们其实也想要别的狗，就才知道其实你们一直都想要这一只狗。所以我认为这是一个嗯不太好的事情啊。当然，我相信 r 比在他们那个家里一定会过得很开心。我意思说，就整个程序错了，类似那种法语人讲啊“读树国理论”啊，你整个程序错了就是不对，整个东西就不对了。如果说当时是有讨论好，然后一起去养一只狗，然后晕船前也有讨论好，又跟人家讲好，我也都知道。那好，你真的把狗领回来，然后或者说后来真的发现说，呃，在我们家里，你认为这只狗让我不开心，那我们也讨论好，然后一起去问那位听众，就没事了。那他可能因为看我平常都很忙，所以他想说他自己做决定，可是这种决定又让我觉得很不开心，我觉得很很难的，我真的很难呐。所以有时候真的会觉得。之所以会越来越事不关己、变冷漠或什么的，那都是有原因的啦。就是像我们这种个性的人，其实很可怕的一点是，我们会自己越来越往一个极端去跑。虽然我都很常跟大家说，做人不要做到极端，但是不免的就会开始往一个极端去跑。因为你就会发现，大多数人做的决定都让你很不舒服。大多数人他们做的决定都不是你要的东西。也不是说自己做的决定就有一个卓越的品质，是我们完全可以承担自己的决定，生活上的决定、投资上的决定，赔钱赔我自己，我知道是我自己的决定有错，这种东西我完全可以接受。可是当我今天把生杀大权交给别人的时候，就是他妈会出事情，每次都会出事情，每次都会很失望。所以像之前有一个朋友也跟我讲，他就说：“你这个人其实不太适合经纪人。”我说我自己知道啊，所以我根本没有什么经纪人傻小，我现在会请经纪人嘛？哎，你现在有媒体要接洽，有广告要接洽，什么东西是不是可以找一个人帮你弄？为什么不找？不是说什么真的很抠或傻小？因为我知道那经纪人已经被我干到歪掉，就是我一定很不爽他做决定。你怎么这样跟人家回话？你怎么把我们放这么低？或是哎，你怎么这么抠？他怎么做我都会不高兴啊！啊，我们就是很相信自己直觉跟判断的人。那直觉其实就来自于你的经验累积嘛，所以。很难把事情交给别人，这也是为什么很难去跟人家互动，很难去外面工作的一个主因吧。那也很庆幸说自己也可以找到一个不用跟人家互动的生活方式。所以大概这样，我觉得这是一个算是悲剧啊。那跟大家分享一下，呃，也算是交代一下卢比最后面的状况了。那最后面我们就不会再花太多时间去讲这只狗，因为这只狗真的是一瞬间的出现，然后开始颠覆我的生活，产生很多东西，连我们的 Q A 很多都在讲狗狗的东西。那到现在，哎，终于告一个段落，所以大概跟大家做一个简洁的更新啦，那因为如果说之后还有人在问的话，我每次都要去解说也很麻烦，所以之后就你们知道故事在这边这样子。好，那接下来我们进入我们今天节目的主题。那当然，开头不免俗，一定先跟大家聊一下马斯克因为马斯克就是最近股市的一个焦点。他的特斯拉每天都在下跌，所以他已经跌下首富的位置嘛，也蒸发很多财产。那不开心的其实不是只有马斯克，我也是，或者说有持有特斯拉的，应该都觉得说，干！他在前面两季非常的猛，他 outperform 其他的大科技，所以大家觉得说，嗯，他真的是一只很猛的股票。然后自从他开始要弄 Twitter 之后，就是每下愈况，然后就一路往下。我直接先说结论啊，基本上现在 Twitter 跟特斯拉的命运是绑在一起的，因为他直接把 Twitter 下市，所以他要筹资该怎么办？他没有办法在公开市场发行募资，他也不会在短期内让 Twitter 直接重新上市嘛。所以 Twitter 需要烧钱，都要拿他自己的钱来烧。这就是为什么他一直疯狂的发推表示啊，当、哦、然说第一个员工他要去把你的。整个能力又炸出来，然不让你 work from home， 那希望你们呃用最 hard core 的方式上班。然后再来就是，我们要在最短的时间内推出 Twitter Blue， 然后让 Twitter Blue 的营收、订阅营收可能占整个营收的一半以上。因为他知道有些人不爽他，那广告主撤掉嘛。虽然像苹果啊，最后面达成协议，我相信越来越多公司最后面会发现 Twitter 还是一个很好的广告平台，而且甚至越来越好。不过在这个阵痛期呢，他必须要去呃。降低对于广告的依赖，它多一点呃网站的订阅收入。那再来就是因为它对于未来经济前景的悲观，所以他认为说啊、呃，在发生经济前景不好的状况的时候呢，企业它一定会去缩减支出，而缩减支出的最明显一步就是把广告给砍掉。就是我在砍人，我在砍产品线之前，我可能先砍广告。那广告我们之前跟大家聊过，就是在我的认知，它是一个企业的杠杆。所以它本身是一个去杠杆的动作，你是先把杠杆降掉之后，然后可能再考虑砍现股嘛，类似的道理。所以呢，嗯、呃，现在 Twitter 的经营就是非常有赖他自己的钱去让他续命，因为他已经没有办法在公开市场直接发行募资，但是他还是可以引一些投资人进场啊，就是在台面下还是有很多的东西可以做。目前看起来就是他自己要把这个东西扛下来，所以他还是有可能在之后继续卖股。那最近有一个新闻出来，就讲说他卖掉了两千多万股嘛，他筹了呃 three billion 左右。那这 three billion 是用在哪里呢？呃，众说纷纭。但是我大概讲一下他可能用钱的地方啊。第一个就是直接供 Twitter 烧，直接拿去给 Twitter 烧。那第二个，他可能是要补 margin， 因为他前面买 Twitter 的钱，那个 forty four billion 它是融资融来的，而且利率非常高。其实我吓到，就是为什么美国首富他的利率是五趴以上。他那个利率大概落在五到十趴之间哦，就是每个地友可能谈出来不太一样，但是其实是蛮高的一个利息。像郭台铭他去质押，可能是零点几趴，超低的一个利息。废话，首付嘛。但是在美国首付的状况呢，好像不是这样子。我觉得跟他的股票波动很大，还有美国首付本来就可能切来切去之类的。如果今天是比尔盖茨去押，可能又更低，因为他的 Microsoft 的持股是更加稳健什么的。反正那都是一个地友谈出来的嘛，所以他有可能是要去补保证金啦。那如果是补保证金的话，这个还蛮可怕的、哦，因为呃 ，margin call，、哦、当然每个 investment bank 跟他谈的东西可能不太一样，但大致上我们可以去推估下跌三十到四十趴，你就要补保证金。所以他现在补保证金进去之后呢，如果再继续下跌，会很惨哦，就会变成说，因为他要补更多的保证金，他就要卖更多的股票，可是他卖更多的股票，股价就势必会继续在下跌，因为他的那个量真的太大了。等于是他一个人之手把整个特斯拉卖下来，这样说都不为过了。那他继续卖啊，股价再变得更差啊，更差，你要再补更多保证金，所以你要再继续卖，它变成一个 loop， 它会不会跌入这样一个 spiral？ 我觉得是我们接下来要关心的东西。那网络上有在传一个阴谋论，但是我觉得这阴谋论不是事实啊。不过还是跟大家分享一下，就是说有可能马斯克是为了要把股价压低，那让他少缴一些税。这个说法的依据是什么呢？啊、因为马斯克手上还有三亿股，到二零二八年前会可以配给他的股票，他可以去行使这样的一个选择权。那 strike price 呢是二十几块，所以二十几块的 strike price 到现价之间，我、啊、举得说现价是一百五，二十几块到一百五之间这个 part 他要缴四十趴的税。那如果说股价之后继续上涨，一百五到三百之间，那他是缴二十几趴的税。所以这样就知道，就是他。现在认的价格，然后当下的价格的这个差价，它是要缴比较多的税的。所以如果现在股价越低，它认越多，其实是对它比较有利，因为上面就是说，它等到股价上涨之后再卖出这个税，那个资本利得税是二十几趴，是比较小的。所以它应该会希望的状况是，它可以在股价低的时候认一堆，然后之后特斯拉继续绝地大涨，那这样才可以省下非常多的税。所以它可能刻意的在把股价灌低，但是我觉得应该不是。因为这家伙就是手上基本上没有什么样的 cash， 他就是要透过卖特斯拉去、呃、做各式各样的东西，包含说他卖特斯拉才有钱去认后面的股票嘛，因为他要行使他的这个认购权，他也是要拿钱出来，他要缴税的，所以他必须要卖特斯拉来缴税认股票，他必须要卖特斯拉去养 Twitter， 然后他必须要去卖特斯拉来、呃、支付他之前去买 Twitter 所要付出的利息或者说保证金。所以也因为这样子呢，他有很多的理由可以把特斯拉卖掉。可是最可怕的就是他越卖他的股票越多。那当然这个股票越多，大家看起来可能觉得不公平嘛？干嘛他狂卖？结果他股票越卖越多，好像是那我妈的是怎样？这个钱是呃撒出去之后呢，他自己又会再分割成双胞胎，然后跑回到你的口袋，听起来不太公平啊。可是实际上两年前，大多数人是认为说他那个呃认购权呢很难达成，因为其实大家都觉得特斯拉会倒掉。最早真是这样子，所以在大家都不相信特斯拉的时候，那时候真的最赚的时候，就狂喷猛喷，那也让他真的达成了呃，跟这个董事会设定的条件，所以他呃没有拿薪水，不过他可以拿股票。那这股票当时呢，可能在两年前大家看会觉得啊，基本上你完蛋了啊，你那一定认不到了，你没有薪水，然后认不到股票、啊，你是一个最大的输家。就他可以认股票嘛、啊，当然就发了这样子。所以呃，之后还有很多的股票会疯狂的灌进来啊。那要小心的就是说，他会不会还有其他的？ Fantasy, 除了他要去养 Twitter 之外，他搞不好有其他想法，他也会透过卖特斯拉来达成所以只要市况不佳，那承接的买盘不多的话，有一个大股东疯狂抛货，那是很难扛得住的整个市场是很难扛得住的。如果今天市况是好的，他怎么样抛应该都没有关系，因为其实美国大老板抛货是很正常的。像 Jeff Bezos， 他每年都会抛货去养他的 b l u r i g i n 那或者说像马斯克之前也会抛货，那他的兄弟 Kimball Musk 也是会抛货。每次抛货，大家讲说啊，这个特斯拉是不是不行了？所以他们才抛货，不是因为他们还是要生活啦，所以他们会卖一些股票嘛。那像是呃微软的纳德拉也在卖股票什么的，但他们卖的量。跟特斯拉比是完全不能比的，就是说你卖太快卖太多了。如果你今天不是为了养 Twitter， 不是为了去缴保证金，或是你的呃其他的幻想的话呢，你可能不会卖这么快。那你不卖这么快，可能对呃市场的冲击又会小很多。但看起来还是没有在差小的啊、哦。在之前我们跟大家分享说，马斯克去卖股票的时候就提过，他这个人卖股票最狠的就是他不是挂单或者说去找撮合或什么，他直接在市场里面用市价去砸，所以他。卖股这件事情就是目前可能市场上最大的一个利空了，因为基本上特斯拉的东西我们都 check 得到，只是很意外，就是说，哎、欸，奇怪，那个数字都是跟以前一样，就是我们一年前、两年前看它，哎、欸，都符合我们的预期，只是为什么股价跌成这样？那最后面呃，拨云见日，哎、欸，又、就是他卖股票，即便他前面跟大家答应说他暂时没有卖股票的计划。那时候可能没有计划吧，但是计划赶不上变化。呃，特斯拉本身股价下跌，它补保证金，或者说，其实 Twitter 是一个比想象中大的一个前坑，这也是为什么它压力这么大，疯狂的去对员工施压都有可能。反正总之就是，呃，它有点类似说毁了之前的约，然、哦、后说他不会卖股票，就他继续的疯狂在卖股票。那因为这样子，你要认为说这个人诚信是有问题的，其实也 OK 好、哦。但是在我看来，我会觉得这个就是火烧屁股啊。他不卖股票，他要怎样？他直接放给推特岛吗？还是说他是要直接炸开吗？还是怎样？因为类似说，他也是，呃，在情绪之下做了一个冲动的决定，啊，跟这个 Ruby 事件一样。那做这个决定之后呢，后面就是各种痛苦的承担。不管是好是坏，啊、呃，可能都是不是自己想象中的东西啊，因为他当时可能没有想这么多，当时可能股价还在高位的时候，他是那种啊、呃、万人崇拜，现在还是啊，现在还是非常多人喜欢他，不然我自己也是很欣赏他，好像我讲 AI 那几就说他的眼光真的卓越。不过当然，身为股东，身体上不太舒服那是很正常的啦，那就看大家要怎么样去看待这件事情。如果你认为他继续卖股票，那会把这个盘砸得更低的话，可是你为很喜欢特斯拉、啊，那当然你可以选择先减码。然后看我们更便宜的机会再捡回来，就你去试着操作看看也是可以啦，但在我看来，我就选择不要去碰它，就放着啦。所以之前有人问我嘛，就说你会不会再持续加大你的部位？那我说，其实2022年对我最大的一个体悟就是说，嗯，不应该要持续的把部位加大，因为赚钱的时候赚很快，可是回吐的时候也会很凶。所以我觉得就是跟大家提醒一下哦，他还是会持续卖股票，这应该是肯定的啦，因为再继续往下跌可能很大条。但是同时，我们也在乌云中看到一些。太阳，我就是说，特斯拉本身它是需要空投的股票，然后现在空投终于回来了，开始一堆人放空，还有人上节目开始讲说他在放空或什么的。按照惯例，之后可能就会来个大屌嘎。不过现在市况是不太好，所以我也没有到非常乐观去看待这件事情。再来就要请大家稍微注意一下，那空投的余额不够高，好，现在它回补天数只有一天，所以要有嘎空秀也很难，就只是开始有那种燃料去累积的感觉啦。所以之后大家可能都要稍微小心一下啊，就是特斯拉的老板疯狂的在卖股票，所以即便你看好这家公司的基本面或啥小的，但是你就知道说它狂卖就是会有天天价出现，因为它就是一直把价格往下灌。好，那接下来我们也顺手聊一下二手车。二手车上次跟大家聊应该是半年前，那当时我们下的判断是说这个价格一定会下去，而且会下得很快。啊，其实老实讲，这不是一个。很真知灼见的东西，是只要有长眼睛的，应该都可以看到这样的一个状况。然后，只是最近在美国的 Twitter 圈又再一次的被炒起来，因为有一个呃从业人员发文，然后被 Ark Invest 的 Kathy Wood 还有 Elon Musk 战胜，然后就他们都觉得说，二手车可能是下一个很大的危机。那我们就针对这个事情再稍微去做一些补充哦。之前聊过的基数在哪里，我是忘记啊。但是我们现在就针对那、呃、他们讲说这是一个很大的金融危机这件事情来做进一步的讨论。那先稍微复习一下背景，简单讲就是在过去的两年车子买不到嘛，哦大家都知道你要排车子要排很久，所以很多人就直接干脆去买二手车。那二手车也因为供不应求导致价格上升嘛。那买二手车很多人会怎么样做？借车贷啊，你借车贷买了一个。可能比平常价格高个30趴、五十趴，甚至更高的车，就它本来没有这个价格啦，只是因为现在供不应求嘛，价格上去了。所以你贷款的位置贷在一个比一般我去买这台二手车，居然说100万，然后你现在用150万去贷它，啊，可是你也知道说，当这个供需反转之后呢，那价格会跌很快。更何况车子本身就是一落地就开始一直跌的东西，所以它价格跌的幅度超级快。那像 Carvana 整个已经跌到烂掉，二手车商当然它有很多的综合问题，不是只是单纯的二手车价。这家公司可能本身在 business model 上面就有很多值得讨论的地方，我们之前也跟大家分享过。那我们先不管 Carvana， 我们来看整个呃车业的状况，就是说现在因为很多人的贷款是在山上，然后现在价格是不漂亮的。那这样的状况之下呢，其实我觉得冲击不是很大，就是对于这些 individual 来讲，有些人会 default， 他会违约，他没有办法付出这样的钱。那个冲击是小的，因为整个车贷市场本身没有到很大。但是现在听说有一个爆点，也就是这个 Car d e a Guy、哦、他发文讲的这个爆点是说，呃，他们不确定外面有多少人他有负数个以上的车贷，有没有,有点类似我们之前看大卖孔讲说那些 Strip Club 的人他们贷了好几个房子？你说每个人都贷款买房子哦，可能还好，但是一个在 Strip Club 工作的人，当然如果你是红牌是例外了，可是就是一个。单纯的 stripper， 然后他有嘛七间房子的贷款啊，这就是有问题嘛。啊，我们现在就是不知道说在外面的车贷，呃，这种第二贷、第三贷有多少个。那根据这个人的发文是说，其实有蛮多的 lender 啊、哦，这种放贷人员呢，他知道你已经有一个车贷在那了，那只是你家车子你又卖不掉嘛，啊，你贷的那个位置又很高嘛，啊，你可能违约的机会也很高。可是因为他们找不到人可以放贷，因为现在这个车市是不太好的啊、哦，特别是二手车市，所以他还是硬着头皮借你钱。啊，这样子就可能会有问题。就如果说大家都扛了负数个以上的贷款，就可能会炸掉。那其实这个数字到底是多少，可能我自己要再去做更多的 check， 再跟大家分享。因为这是呃二十四小时内发生的事情，所以我可能要去银行那边跟朋友问一下、打听一下哦。特别是这个是美国的东西，所以我们稍微了解一下，知道。但初步判断啊，就是我认为不会像马斯克跟 c a t h y Wood 讲的哦，它是一个下个金融危机。这么严重，因为车贷整体的规模是不大的。那我也不认为它会跟房贷一样，就房贷很多人是囤嘛，我可能囤一堆房子，因为我知道房价都是在上涨。就类、是、似像台湾现在这样子，哦，大家都觉得说房子是一个不败的资产。日本爆过一次嘛，美国爆过一次，甚至台湾还没有爆过，所以嗯、呃，可能房子大家会囤，但车子未必会这样做。可能有些人要投机的，他知道现在。那二手车价是偏高，那大家都要，所以他可能去做这样的一个复数的贷款，到处贷。但是我相信这样的人是少数，就是一般人我在家我不会囤个什么五台车之类的，所以我相信，呃，他们讲说会超严重，但我认为应该是还好。那这题其实蛮好解的，就如果你相信是真的话，从下开始直接全力放空。因为如果你已经很明确知道下个金融海啸就在 next corner， 那你不放空，我就问说你在干嘛。但如果说你觉得它规模不会这么大的话，那可能做法就不太一样，就是你可能还是 long 一些你看好的东西，然后去 s h o w t 这些可能会受到车贷影响的东西，看哪一个放贷机构它可能在车贷占比是最高的之类的，然后它可能就是下个会受伤的东西。但结论就是，我觉得这应该是还好啦。那台湾有一个东西，我也稍微跟大家提醒一下。一样，我不知道规模多大，这种东西它可怕的地方都是在规模大就很可怕啊，规模小可能就还好，就是有部分的人会受伤这样子。那呃，台湾现在我知道还蛮流行二送位房贷的，因为我看很多人都在问，连我们的 Telegram 讨论区有人在问，那网络上有人在问，那也有听朋友讲说，哎、欸，很多人都在借二胎。呃，这个二胎呢，就是说我本来已经有跟银行借一个房贷吧，那这个房贷借下去之后呢，哎、呃，我可能再把嗯、呃，另外一家银行找来，然后跟他说我设定一个第二顺位，然后再跟你额外贷一个贷款出来。那像二顺位房贷的利率也压到蛮低的，那他们去贷二顺位房贷的目的是什么呢？呃，有可能是拿来支付生活费，假设有些人被裁员的话，但台湾没有这样的状况嘛，所以我相信不是为了支付生活费，那有可能是拿来买股票，但是我们现在看呃。证交所啊、呃，吉宝给出来的资料，现在的热度跟之前比是低很多。我相信一堆人现在是不会看股票的，大涨的时候大家才想要买股票，所以应该也不是买股票。那我可以想到的合理推论，应该就是把它贷出来，然后再去买下一间房子。就像很多人都做这样的事情嘛，可能我贷款缴了几年之后，然后马上就增贷，理财型房贷，然后再去买下一间，类似这样，就是房滚房。所以大家要去小心这个东西，就是说，呃，现在不是一个很好的扩张信用的时间点。那同时呢，在台湾会不会引发下一个危机？我不知道，这还要去推估一下。我也找了银行的大头稍微问了一下，了解一下。那他说有资料会 pass 回来给我，再跟大家分享。那今天我也是去跟他 check 呃防疫险的东西哈。那当时跟大家讲的东西是说啊，他大概冲击是个几百亿啦，所以觉得还好。那后来有去做这一段，只是没有吃到整个下来的东西，因为没有想到防疫险最后边会滚的蛮大的。所以有时候是这样子，就是有些呃你看到的。利多或是利空，那你去估它的影响范围，那因为这样子你去做下注嘛，哎，我去规划多少钱去压，啊，只是你未必可以吃到全部啦，就是有些看起来是大利多的，可能最后面变成还好啊；看起来是小利空的，可是可能在呃各种滚雪球坏事接连发生之下，变成一个大的坏事。所以我觉得在台湾的话，就是大家要去注意一下这个二送位房贷。如果你说我听众，我建议你现在不要乱开杠杆啊，真的会出事情。现在是整个全球资金都在紧缩，我们不知道后面会不会出事情。好，虽然我们现在讲说可能乐观一点是看二三 Q two 会复苏，只是这个都是会动态调整的。如果过程之中有人爆炸或者怎么样，砸小的那都很难降，所以尽量不要在现在去扩增自己的信用。那美国车贷这边呢，就整体规模是小的，只是还是要去厘清说，到底有多少人开了负数的车贷啊？如果是有这样的状况，可能就会有一个连环爆的状况产生。但是你说它会是金融海啸那样子嘛？像当时的联、呃、动债，或是呃一堆人贷款了买一堆房子，那可能是有呃很很糟的一些产品，然、哦、后像那些什么 synthetic CDO， 那它影响的范围超大，应该没有到那样子的状况了。我这边稍微跟大家分享一下。那最后再讲一个东西，就是说，呃，在明年第一季。可以开始注意，就说现在可以。如果是我的话，会稍微的试试看的啊、哦。那当然，这都是我自己的东西，一样不要把这边当爆牌台。每次都要讲金鱼，因为真的太多北巴、啊、干。你要知道，我们去下注就是我国外一个资金下啊，看错就停损，就是、这样，就是很很单纯啊，不会在那边问说哎，现在这个地方要卖了吗？后来讲你不熟就不要做啊。我只是跟你讲我想法，你了解你觉得不错，你就去思考看看。就像我可能自己在 Telegram 里面看到人家。丢了一个东西，他说有一个、呃、工业电脑手持 scanner 不错，我就自己去研究要不要买，就是我自己的事情、啊、所以，我希望大家都要有这样的一个态度就是如果说你把任何人当爆牌台，你一定会赔钱，一定会赔到死啊、哦！没有看过跟单仔这种没有用脑袋的人，然后可以赚钱的。好，那我没有注意到说中国这边哈，刘鹤那他出来喊话说要去救房地产，我帮他翻译了，他就是直接讲要救房地产那中国的呃党高层的开会呢，其实他们对房地产的。呃，态度呢？从本来是很用力的要去打击他，要去降杠杆，然后到现在开始去平缓，因为他们想要开始救经济了。而中国这些蠢材，他们第一个想到救经济的方式，竟然是救房地产。所以我们觉得说，妈华人真的是血浓于水啊！就大家都会讲说，房地产是经济的火车头。某个方面来说是啦，房地产的价格高，大家可以融到更多的钱，那经济可能就更加蓬勃发展。只是我觉得，当然还是有时候回归基本是最好的啦。经济要怎么样好，大家口袋有钱会消费就是好啦，促进大家消费啦。啊。当然，房地产可能是一个间接刺激嘛。啊，当你的房地产涨价，你就觉得自己有钱了嘛，所以你会花更多钱，或者说你会把钱贷出来，就像像台湾可能现在贷二送一房贷，然后去做更多的扩张消费或是投资嘛。啊、呃，这可能是一个可以间接刺激经济的方式。好、哦，那反正像中国就是决定要去推这样的一个东西。那只是我昨天看到刘贺讲这段，干我超嗨的。我想说，我靠，第一季本来找不到题材可以做，现在有东西可以做了，那一查不得了，我、哦、靠！其实很多东西都已经反应的，啊，像台湾的散装已经早就动一两礼拜以上了。所以有时候就跟你讲说，市场的效率是非常可怕的。你那种上班然后花十分钟弄股票，你想要干赢别人，你就想说，有我们这种在紧盯的啊，这中国什么时候解封，然后都在第一时间跟大家分享的。就有时候我们去看，都会吓到说，还是有很多人比你快，他可能就是在。前面就有收到一些消息了，就像我在一些产业，我可以拿到比报道更快的消息。啊，其实报道有时候出来的时候，我们不是讲说那种啊报某个股价涨多少那种报道，那很多是出货啦。只是就是说，像我们今天看一个事件的产生刘鹤讲这段话，那可能在两三个礼拜前就有人知道刘鹤要讲这个话了，他就先进去了之类的。所以台湾的散装很多都在喷嘛，那只是我觉得接下来可以稍微注意看看水泥啦，那因为。以台湾的基建原物料来看，假如说要去救房地产，那开始会有一些、呃、投资，那之前的冷冻可能会开始解冰的话呢，那我们需要用到一些原物料，呃，钢铁的部分直出中国的可能比较少。我跟朋友 check 一下，他说、呃、可能就是夜回吧。只是钢铁，他觉得嗯，可能还是要受惠于全球都有扩大投资的话，钢价上来才有机会啊，这是他的判断啊。那我的判断呢，就是说，因为我知道水泥，哦，台湾的台泥跟亚尼其实有很多都是直接出给中国的，它那个占比是蛮高的，所以它可能在接下来可以去看索有没有机会去受惠到中国的这一段，所以可能地一季我觉得会把焦点放在一些原物料，然后希望可以找一些呃短线上的机会啦。好，当然你说这些中国解封题材跟呃中国可能再一次去刺激房地产题材，我们可能让。这些原物料股，钢铁啊、水泥啊、那、啊、塑胶啊什么的，冲上千高，我是相信很难啊，不太可能啊。那个是资金宽松的一个产物，但是有可能是一个短期资金可以考虑 parking 的地方。我大概这样看它。好，那这期我们先聊到这边哈。我觉得像这集就是直接丢了很多想法给大家。那像这种想法，就是你稍微处理一下，啊，你觉得我是反指标，或者你觉得我是看错，你就是往另外一个方向下就好了嘛。就是我们都是这样做的，就是你今天呃看了一个事件，或者说你得知了某个讯息。那有些讯息甚至是还没见报，像我跟大家讲的二送一房贷，或者说我之前跟大家讲防疫险会爆的时候，那时候都是还没有见报的时候。所以，呃，如果你觉得它有可能会出事情的话，这边就是一个可以稍微去做调整布局的东西，未必说你一定要去做空或做多什么样的东西。可是，就像马斯克讲说这个车贷有问题啊，如果你真的相信他讲的，它是一个金融危机的话，那当然现在就是赶快把。呃，部位降到很低很低，就是说你可以因为你看到的东西做一个相应程度的操作啊，这其实就是我们每天在市场在做的事情啊。那如果你觉得这样的生活是太 hardcore 的话，永远都可以回归到我们跟大家建议的，其实就是 buy and hold， 然后去拿一些 index 的产品，然后这可能是比较适合大家的。好，那这边、啊、这边我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位十八岁小社畜，他说怀疑人生，求解惑，爱主位、欸，哎，大家你好，我是今年高中刚毕业的学生，由于从小就非常向往。公务员，那于是高中开始目标就不是上大学，而是很明确的了解自己需要做什么样的准备。高中三年就是边打工边上公职补习班，先下之余听着爱大的 p o c a s 学习新法观念，也让我在毕业前存了半桶金。如今虽然也如愿以偿的考上铁路人员，虽然一切都很稳定，没错，但看着身旁的同学。都是选择上大学 ，IG 都在分享自己的大学生活，跟室友整天跑来跑去。自己的朋友圈，在我选择公务员这条路上渐渐消失。再看看自己在职场，整天被老鸟电翻，身旁也都是大我好几岁的同事，他们也可能觉得我年纪小，挂号十九岁，不太会跟我聊太多事情，总会怀疑自己的选择是对的吗？想问艾大，觉得？呃，在有目标的前提下，上大学重要吗？以及是不是该好好享受大学生活，建立人脉关系，再往目标前进？最后祝大家身体健康、平安喜乐！不要觉得你是一个很特别的孩子哦，因为你年纪这么小就知道自己要干嘛，然后还很明确的去做它。其实你是一个很酷的人啊，我绝对不是那种他妈会想要无缘无故安慰你的啦，那种不好我就直接吐槽你。可是在我看来，你是一个很酷的人。那我相信，呃，我身边很多朋友看你应该会觉得说，嗯，这种人还蛮酷的，觉得方向很明确。虽然我们可能会。有一些黑人问号产生，就是说，怎么会有人他的目标是当公务员？一般我们都知道说，公务员是一个啊求稳安定的存在嘛，可能是蛮多人退而求其次的一个选项。当然不是说他退而求其次，他就次佳选项。你知道公务员是很难考的，我意思是说，就是大多数人可能会想要有一些梦想，做比较大的东西，然后这边发现说可能没有办法，所以就回归这边，好好的专心去考之类的。那像你这种，就是直接目标就放在这的，然后还选择不要念大学，其实是有很多勇气的啦。那只是我还是要跟你讲，大多数人都是啊、呃，吃碗内看碗外啊。那、哦、国外的月亮比较圆，这是真的啊、哦。不管你在各行各业，你都会很羡慕别人的生活，但是同时别人一定也很羡慕你的生活。所以不要想太多。那如果这个选择你做下去，你生活是很舒服的，呃，那就是对的。你不要因为看了很多社群媒体之后，那觉得好像有点怪怪的，就开始怀疑自己。因为社群媒体，特别是啊，像 Instagram。或者是 Facebook， 嗯，除了有些论理讨论什么有的没有的文字内容之外，大多数大家都是用来分享生活嘛。而我也跟大家提过，这种社群媒体分享生活都是 highlight。所以 highlight 就是说，他不会分享他的日常啊，大多数人不会，他就是分享他可能最 h 的时候、最爽的时候、最特别的时候，或者说买了一个很贵的包、很好的车什么的。那他今天额外再买一台摩托车，他可能就不会贴文字的。所以看起来你就觉得说，大家都过得很光鲜亮丽，很好。那也不要说上大学就一定是培养人脉。我讲一个比较现实的啦，你的大学不是那种顶大的，你也不会有什么鸡巴人脉啦。讲白一点是这样，没有人要跟你讲这个啦。有没有觉得说，念大学是好的啊，多一点教育啊什么的？我就坦白跟你讲，社会现实啊，你是那种顶大，你是台大的、啊，那台大的人脉有没有用？当然有用啊。你的同学很多都会是社会顶尖的啊,啊，而不是说什么你今天念一个私立大学，你的人脉就没有用。只是你说。去做一个这样大学的投资，那你说他的 ROI 是好的吗？我会告诉你说未必啦，不是说怎么念了大学之后你就是未来一定会比较好，所以其实就是专心的去过好自己的生活就好，真的不要看太多别人的生活啊。下面有这个诺兰唯一指定黑暗歧士，他说脖子脖子脖子脖子脖子,脖子，五星吹到井喷，最近想到一些问题，想要请诸位开示。虽然我是异性恋，但是又想看到诸位被无限中出，请问这样子的我是神鬼吗？二。为什么 p o l Pelosi 的交易记录这么神奇，却没有吃内线交易案？三，为什么 Semi 的版面这么少，是出现了什么问题吗？你是讲 Semi Conductor 还是那个 m i 特斯拉 Semi？ 四，请问主委之后会在哈号上卖投资笔记吗？最后是主委长出脖子，全家平安健康哦！哎，这种一个一个条列式问问题，我觉得还不错啊。第一个问题。异性恋，然后又想看到我被中出，这样是升贵吗？不是，这样是懂玩。然后第二个 ，Pope Pelosi 为什么都没有吃内线交易？其实我也很好奇，因为他一些买卖真的是他妈超神奇的。然后他老婆又是议长。专家下来啦，所以意思就是说很难让人家不去怀疑，就是他是不是知道什么样的东西。但是我必须得讲啊，美国的内线交易一般来说哦，像这种大头他们不太会去干，因为他们罚太重了，跟台湾怎么抓都抓不到那个是不一样的。美国那个真的抓去关就关很久的啦，所以我相信他们一定会很小心。就是他搞不好真的不是内线交易，他只是看起来很像内线交易而已。那再来就是说这个，我不知道是说 Sammy 还是说特斯拉 m 买，如果是说。半导体的 semi 的话，就今天现在大家都觉得半导体烂啊。那如果说是特斯拉卡车 semi 的话，没有啊，版面没有少啊，只是因为现在有很多更大的消息啊，就大家喜欢报联总会啊、全球经济啊或什么的，所以可能呃特斯拉就不像之前会完全的占据媒体的版面。然后最后面说我会不会在好好上面卖投资笔记？我是不会做这样的事情啊。」呃，我这样讲而已。你知道我古来刚录一个礼拜还两个礼拜吧，就有开课平台。啊，最大的那几个，然后还有一些比较小的，就陆续来找我叫我去开课。你知道这个东西可怕的地方在哪吗？我才他妈录一两个礼拜哎、欸，你根本不知道我到底有没有料，你什么小都不知道，你就只是希望说有更多的 GMV 嘛，你要卖更多的量嘛，所以你管他怎么骂瞎鸡巴，反正有点类似说这就是一个商城啊，反正你就上来开一个课卖看看嘛啊，可以卖就很好，慢慢滚大啊，不能卖啊，反正我们再找下一个人。我我跟大家讲，网络课程你自己也要小心啦。哦，就是有很多是，我那天就跟我老婆聊一个东西，我就说，有时候我希望我自己不要这么要脸，就是如果我不要脸一点的话，我可以赚到烂掉。就是你不要说什么看到我家啊，你有什么广告的收入什么？哎、欸，拜托，我流量第一，废话，我当然会有广告收入啊，那个是很自然的现象。可是你说我当初知道这个东西吗？我不知道。那我有没有想过要在我的听众身上收钱？我还真的没有想过。但是我看别人。嗯，就是我讲白一点啊，他卖一个什么股票的东西课程哦，教你怎么样存股，还是教你什么东西？那有些东西是我们一提 Q A 就回答完的，所以你说我看了会不会心里不平衡？其实有时候真的会，就是你会觉得说靠背哦，我一提 Q A 就可以讲完的东西，那你可以弄成八个单元、九个单元，然后你赚两三千万，妈，我好羡慕啊，我真的好羡慕啊！可是你说我會不会这样做，还真的做不下去，因为我觉得做，我觉得被人家笑、被人家骂。虽然人家讲说 money in the pocket。我赚到钱了，我被笑被骂又怎么样？但是我觉得我就是会觉得很丢脸，我就是无法做这样的事情，但是会羡慕。所以你说会不会去做？不会做。但是我他妈真的好羡慕，我真的很希望我可以匿名还是怎么样，然后去做这种东西，然后赚翻没有道德的事情。只要我是匿名就没问题。但是你知道，我们生而在世就是坦荡的露脸，所以我们是要脸的人，我们就不会做这样的事情。不然有时候你看一下这样赚，其实我坦白跟大家讲，啊，这种开课的不是说每个都是骗人的，你知道有些是这样子。蛮多开课是他在骗人，没错。可是有时候真的是那种他真的懂一点东西，他看你们概念啊，你这种不懂的出来他妈随便胡乱一下，你就赚他妈一两千万。我当然也要出来赚，就是他看你赚他不爽，他觉得我要出来赚，所以变它是一种竞争啊。啊，你说我不去踏入这种市场，我觉得我不去躺这种浑水啊。就是说，嗯，投资这种东西，我都已经跟大家讲嘛，你要去学的话，妈的破课现在两尊，好拜托这个几十年的 track record。免费给你看，你不看，你要跑去跟路边的学？妈，我不知道你脑袋装什么。那像我们这种，你也不要说怎么来跟我学，我都会讲说切磋啦。因为毕竟我们就是市场里面的其中一株韭菜嘛，也是在成长中啊，就希望说资产慢慢往上滚啦。啊,啊，确实过去就有做出一点东西啊。可是你说我可以出来教大家吗？我也不敢啊。我必须得说市场上有很多的怪物存在，我们自己朋友圈就有一堆我自己仰望的怪物了，他们都没有开课，妈，我知道开课卡大家写，我知道教你什么东西。所以我自己是有那种自知之明啊，就知道说 OK 啦，生活过得去啦，只是。呃，要拿出来荼毒大家，办不到那、啊、有些人可能就是觉得面子不重要吧，反正你知道捞钱，蛮多这样子的人啊。其实他们还是在市场里面有他的一席之地啊，还是有铁粉嘛。所以你要说什么，我觉得，嗯，这就是一个分众很明显的时代。他问这底其就是要讲理科太太啦，我就直接帮你直说啊。理科太太，你有没有发现一个好玩的事情？就是那些在骂理科太太的九十九趴，甚至我讲九九点九九趴，本身不会看理科太太。那那些会去买李克太太的课程的人，九十点九九八也不会去看这些人，所以这是一个后真相时代。我我早期的 p a c k a g e 就讲这个，就是真相在未来会越来越不重要，一切都是信仰，政治也是信仰，投资也是一种信仰，做什么事情都是信仰，反正你舒服就好。哦，你你觉得买李克太太的东西很蠢，就有些人会泼我那边狂干嘛？可是当我今天去划他的脸时，我发现，干，其实你也蛮蠢的，只是你是在另外一个方向很蠢，所以。我不知道，我就觉得说，妈的，这个世界真的很好玩啊！下面为这个三年胖十公斤，他说去攀岩吧。台北这么多攀岩场，只要一双鞋就可以爬，一张门票爬整天，强身健体又有一堆妹可以看 ，CP 值无限高。那个有一堆妹可以看，这个的蛮吸引人的。好，所以嗯，好，我会去注意看看攀岩场。下面为这个斗焕瓶水饺馆最好吃的是葱油饼。这个应该是我在斗换屏当兵过了才会知道。他说借券疑惑，艾大您好，第一次留言，希望被念到。有时候晚上九点半看到一档股票的信用统计交易，发现借券量呃减少大量，借券卖减少大量，甚至超过了当天的成交量。请问这是什么原因？那原本以为借券卖减少的方式就是买入，还是有其他的方法？感谢艾大解惑。好，那借券卖出就是法人的手法了。当然，也不是只有法人可以这样做。那我们一般人是使用融券嘛？啊，融券你要回补是怎样？就是把它呃买回来嘛，或者说，其实你有现货可以拿去抵。啊，其实，在借券卖出也是一样的道理，就是你借券卖出就是放空，没错。借券未必是要放空，可是借券卖出就是放空。啊，你放空之后，你要怎么把这个部位补回来？其实法人是可以透过手上的现货去把它补回来的。那你就很好奇，你想说、欸，奇怪了，你有现货，为什么不要卖现货出来？为什么一定要用借券卖出？这就是他们在操作上其实有蛮多的方法啊，可能是在套利啊，可能是做对冲啊，或什么的，所以他未必会去动到他现货的部位。所以呢，其实借券卖出除了在市场上买回之外呢，他也可以直接拿他的现货去数。然后再来就是追筹码，有时候也会看到一些比较呃看不懂的东西，就例说，你看到某个地方狂卖。那你看到龙券增加，所以你就想说，一定是这个分点在卖嘛，之后要补回来。可是之后你都再也看不到它补回来，因为它可能是透过另外一个券商补回来，然后汇拨。哦，所以呢，筹码这种东西是，嗯，当然未必一定是阴谋论，就是大家要害你，然后故意演一装或什么的。有时候就只是他们在那边挑来挑去，干你也不知道。所以呃，我觉得稍微看看就好了。那再来就是呃，借券卖出的回补，除了买进之外呢，哎、欸，其实拿现货去补也是 OK 的。下面这个 JMO o 7878他说，再叫古艾帮忙祝谁生日快乐都去红干啦。哎，大家你好，我好友是阿基，也是您的大粉丝。对于近期留言，他有一些看法。他说，知道艾大受到五星回复的制约，也很赞赏艾大对于听众解惑的行为，但能不能请听众不要再叫古艾帮忙祝谁生日快乐？到底是多没诚意，连自己朋友或是爱人的生日都要请别人来讲生日快？快乐也没人 care 你的谁谁谁什么时候生日好吗？每次听到都很堵烂，抱怨完了谢谢来打，不是啊 ，light up 宝宝就是生活快乐一点啦、啊。你要想他搞不好就是，好像我觉得讲这种话我都很很不舒服，我有点觉得自己在臭美，但。他搞不好就想听到我祝他生日快乐啊，你懂我意思吗？那其实本身目前来看，在我们的留言，他也算是一个稀缺财嘛，就不是说什么你每周抢得到，所以搞不好对他来说，就是诶、欸，我可以抢到这个留言，然后来呃祝生日快乐是一个很有诚意的事情啊。我觉得只要是。字数不要太多，要求不要太高都没问题啦啊，所以还是可以去做这样的事情啊。下面这个 A S D F C V V B M 他说 Q Q 从大学开始听古玩，现在已经出社会开始工作，谢谢大家陪伴每个早晨跟通勤时间。目前在一个软体公司当业务，不过是专门做电话行销的。最近一直在考虑要不要离职，想离职的原因是不想一直打电话，每天都打到觉得很厌世。且原本以为成交会有业绩奖金，结果没有。不想离的原因是因为我很喜欢我的主管，且觉得公司产品真的不错，谢谢。来，大家作答。哎，这个公司产品不错的话，可以转业务部门啊。然可能电话这个也是业务嘛，只是没有可以业绩抽成的业务，就不太像是就是我们想象中的这种业务嘛。业务应该你要给他动机，要有一个可以达成的奖金或什么的，不然他妈谁要认真卖啊？所以我觉得，当然可以跟公司争取看看。有没有办法换到那种第一线的销售，然后可以呃卖你相信是好的产品，他同时可以拿到分红，这个应该就会过得快乐非常多。那我可以想象那种打电话的厌世感觉，因为我每天也接到什么和润车贷啊，还是什么大小，每次打来就是直接被我干然后挂掉。以前会比较凶一点啊，我觉得后来当爸爸之后也可以体会，因为他也不想打给我，你知道吗？只是你也要体会，说我一天接一堆这种电话，我他妈有点不爽啊，就是我也没有主动把电话外留给你啊，懂我意思吗？所以。真的是有很多像我开头讲的那种事件，就是两边其实都不愿意啦，可是最后面就是呃让大家都不太舒服。但我觉得我自己当爸之后态度变很好了，我就跟他说啊，不需要，拜拜，直接挂掉，还是要直接挂，因为你讲不需要，他可能还要就跟你拿了一堆有的没有，那就很麻烦哦。那大概是这样子啊，就是可以试看看往有这种成交业绩奖金的地方去啊，如果没有的话，还是赶快离职啊。什么叫做你喜欢你的主管？喜欢你的主管就跟他当朋友，还是说你要怎样？你知道跟他表白，跟他在一起？那其实不用在同一个公司也可以啊。啊，再来就是说，我觉得啊，人还是要为自己、为家人、为你的小孩，你生活绝对不是为你的主管啊。下面这个桃园暮村古斋，他说 m o t h e r fucker， 最近几天阴雨绵绵，前几天出了门吃个晚餐、唱个歌，伞突然就被偷了。理性思考之下，伞不过才多少钱，自己虽然没有职位。几十万上下，但是我的时薪也不低，因为店家摄影机有拍到人，那到底要不要去给这种小废物人身矫正呢？这样可以让他不要去欺负其他良善的人吗？我很怕想要前科会送前科，请问主委有没有被偷东西的靠北经验？主委现在会怎么做？希望国外听众们可以跟家人、朋友、小孩宣导偷东西不好，不要偷东西，不然遇到身骑黑狗、右手持球棒、左手推婴儿车的股神旁的信众，会跟你讨公道。对啊，真的不要偷东西啊！而且这个是你告下去之后，你应该也不能撤吧？我没记错的话，偷窃是一个公诉吧？就是你只要告下去，这个人他最正确凿，他就知道背一个前科这样子。所以真的不要干东西，这很基本的道理啊！那至于要不要给这种人一个教训跟惩罚，那万一就是自己考虑一个 CP 值的问题啊。如果是积恶如仇的，很简单，就直接去报案啊，都已经有拍到了。那如果是像我这种，我就有时候会去想，你干我一个雨伞，我当下如果刚好超不爽，今天你刚好就是在我一个 bad day。然后你弄到我，我他妈已经把你弄死。可是，呃，如果是一般时候啊，雨伞两百块，我要去报案，我要去做笔录什么的，那还有后续的东西要看、要追踪、要去想他，我就觉得妈算了，这个送你算了。所以到最后也可以理解一件事啊，就是社会上真的有蛮多那种病态或者说干苦人，他可能偷点东西，他未必是呃真的是很坏的人，他就是他要这把雨伞，他没有钱，所以也开始会去原谅一些人啊。就除非我今天真的是心情不好，他会去治你，不然大多数。就会觉得算了，除非这件事情是真的会影响到我的权益很大一部分，不然我自己还是会倾向去追求零麻烦，然、哦、后这才是最重要的。下面这个先凯他说：“请问 AI 有可能取代股市研究员跟经理人吗？”小弟是某机构的研究员，上一集听到 AI 的评论，听得兴奋冒汗，冒汗是怕有一天股票相关的工作会被 AI 取代。挨大家认为有可能吗？如果有这么一天，每个人都用 AI 操盘，是不是就没有超额报酬了？那更强大的 AI 就要预判别人的 AI， 比较弱的 AI 必须开启 AI 订阅制了吧 ？OK， 那其实现在很多的 Quant 就是在做差不多的事情的啦，只是他们是用价格、那过去的一些 Pattern 来做分析嘛。那像 AI， 我直觉想到的就是说，你知道，因为像我问他微软为什么要投资他，他把所有的理由都讲完了，基本上奈德拉会讲的东西他已经全部讲完了，但是。呃，美中不足就是说，他没有办法跟我讲说 ，earnings c o l e 里面可能啊、呃，微软的 PC 部门，然后再就是他的呃什么商用部门啊，每个东西今天成长多少，减少多少，然后在电话会议里面最常出现的关键是什么？那个重点还是没有办法给我，因为他现在没有串搜寻引擎嘛。但我相信，只要 AI 可以达成这样的一个条件，呃，首先第一个就是很多在卖资料整理的人，我相信他们会失业啊，因为现在有蛮多像我自己订阅就是。我定你是因为我没有那么多时间去看这么多电话会议，所以你帮我整理好，我付钱给你，我觉得很合理。但是我之后可以靠 AI， 他妈的五秒钟就把它整理出来，那我干嘛要定你的东西？所以这边一定就失业啊。然后再来就是说，呃 ，AI 它取代不了眼光，它可以让你嗯、呃，像这种量化的东西，或者说一些啊直、呃、化的内容，它可以把它整理给你，但是它没有办法去做分析啊、哦，分析可能还是要透过人来做。那当然 ，AI 有造诣，它也可能可以去做分析。那等到 AI 都可以做分析的话，就会像你讲的，超额报酬的部分就会变少。其实美股下的超额报酬就已经够少了。就是美股的 Alpha 是很难找的，所以才有网站叫 Seeking Alpha 嘛，因为每个人都想找 Alpha。可是台股呢，还是有 Alpha， 就是还蛮多人真的可以连续一直打赢大盘。可是美股你就会发现很难，因为他们的资讯是更流通的，然后呃内线抓的比较严格，所以其实整个环境不一样。那你说呃这个 AI 真的导入之后呢？我觉得当然在美股这边一定就是 Alpha 越来越难找。那台股这种就还好，因为台股很多在吹消息、供应链的，可能 AI 就取代不了。好，所以如果说你是研究员的话，你可以拿到一些 insight， 然后用这些你拿到的资料，这个 which is 别人是拿不到的做分析，你是不会被 AI 取代的。但是任何一个就是我今天在网上可以很明确的找到的，虽然哦，可能在过去是我会用 Google 的人，我找到的资料是你的十倍，那这种我还是有的 Alpha 嘛，就是我可能有一些我可以击败你的理由我的 a g e 在这边。但有了 AI 之后呢，可能一个猴子他会用 AI， 他也可以做到你做的事情。只是问题是。你知道我们这边还是同温层、啊、就是我们这边聊 AI 聊得很开心嘛。我相信你今天去跟你朋友讲说，哎 ，Chat GPT、哦、哎 ，Mid Journey， 他们会跟你讲说，干，你的公差小，所以呢，我们等于说本身就是一个比较领先的一群人啦、啊，你可以这样想他，所以不要有、呃、太多的压力，觉得、呃、可能很快都会把你的工作都取代掉。我觉得不会，他一开始的呈现方式比较会像是它会变成一个工具，所以可能以前研究一个呃。股票，那可能有一个团队去做，这团队可能是五个研究员，然后配一个主管。这随便举例啊，那可能未来就是一个主管，一个助理研究员，然后配一个 AI 电脑，所以剩下四个就可以裁掉了。类似这样，我相信我们第一步会看到是这样子的东西，但是不会说什么说人都不见，就是说呃，这个人力应该会减少，就用工作的这个工具去取代，因为类似说以前要养多牛去犁田嘛，那现在可能就是用机具就可以直接取代掉一堆人，可是我们还是需要人，大概是这样子。那这里面聊这边就讲拜。